0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till både ett nytt avsnitt av LFC-podden men efter... En veckas uppehåll så säger vi också välkomna till en ny säsong av LFC-podden. Det är säsong sju som sparkar igång. Vi lämnade en sjätte säsong med att vinna just det, nummer sex. Så vi har haft två veckor nu på oss att liksom smälta det där, bara låta känslan. Suga tag i oss och gå runt med ett brett och stort leende för att fira det vi alla var med om efter kvällen i Madrid. Men eh, tanken var kanske att vi skulle sitta och lata oss lite och gotta oss i den där glansen en stund. Men eh, man får ju faktiskt ett jävla sug på att eh, börja snacka Liverpool, tänka Liverpool och börja. Blicka fram mot vad som kommer skall, speciellt när vi nu har haft ett spelschema som kom i förra veckan. Vi börjar se redan våra spelare som ska spela landslagsfotboll i Sydamerika, i Afrika, att de är i farten. och Då börjar man ju sakna dem och då behövde vi det här och vi hoppas att ni behöver det också. Vi har dessutom massvis med häftiga grejer som kommer skall inför den här säsongen och det vill vi... Gärna dela med oss av till er nu så att ni kan hänga med i båten. Jag ska få varmt och härligt sällskap av Christian Andersson och Daniel Forsell här. Och i vanlig ordning så gör vi avsnittet tillsammans med våra vänner på LFC.nu. Det är ju där ni hittar den svenska supporterklubben. Och jag vet att nya medlemspaketen inför kommande säsong finns ute. Och eh, ja det är väl Väldigt hög tid att bli medlem Nu om man inte redan är det 299 spänn Så eh, är ni en del av Något eh, jävligt gött och fint Och det arrangeras ju Supporter träffar och massa annat och det är såklart lite vi som supporterklubben, vi har möjlighet att göra detta också. Så gillar ni det vi gör och det som svenska fans generellt gör i Sverige så tycker jag absolut att ni ska bli medlemmar. Så surfa in på lfc.nu och det är också en perfekt vän att ta med sig nu i lite silly season djungel och annat som väntar i sommar. Men nu kan ni rätta till hörlurarna, skruva upp volymen lite så kör vi ett intro och sparkar igång alldeles Strax sann Fin besök som förklarat och avslöjat tidigare i form av Christian Andersson och Daniel Forsell Och säsongsjudan, du som är en serienörd, har du några serier du har klämt sju säsonger av?
1: Ja, men det har man nog tyvärr får man väl säga Det är väldigt mycket tid som, som har lagts på de som väl har kommit i sju säsonger i så fall Men... Här i poddsammanhang är det givetvis väl investerade ja, sex säsonger än så länge då. Och, och, och lite som du nämnde introt så kunde vi väl inte riktigt hålla oss borta från att sparka igång den här sjunde säsongen. Kanske lite tidigare än vad vi, vi själva faktiskt hade tänkt. Ja det får väl räkna. Vi får väl kalla det lite för säsong,
0: Men vi liksom bygger in det i den officiella sju. Någon form av trailer här inför vad som eh, kommer skall. Sen får vi väl se om säsong åtta blir ett lika stort fiasko som Game of Thrones. Men det får ju alla... <laughs> Vänta på att se. Um, Christian, är du en serie uh, serienörd?
2: Ja, det är jag faktiskt. Uh, jag brukar titta lite på olika serier och när man får tid så att uh brukar bli en del långkörare också för den delen, lite kvällsintresse på det sättet när man ligger och har det gött i sängen och bara chillar inför, inför veckor, veckorna som ska starta så brukar det bli lite goda serier, så det blir väl gött nu med en ny serie från Älvsepodden också för den delen. Är
1: det passa på nu när fotbollen har uppehåll? Ja, det finns ju fotboll att titta på ändå så sätt. men när Liverpool-fotbollen har uppehåll? Ja, har ni någon av er som har hunnit klämma på tal lite om
0: serier och väldigt mycket om Liverpool, den här vägen till Madrid som TV har producerat via play, sänd ut i helgen, perfekt så eftermiddags eftermiddagsmys och ligga och dra sig till.
1: Jajamän, jag har kikat på den och precis som du säger, man kan varmt rekommendera att man glider in om man har kvar sitt via play-abonnemang här efter säsongen. Så och, och man kan inte är inte här och...
0: ruskigt, snikna jäven som lyckas tajma de här en och en halv, två månaderna med sina uppsägningar och skit. Man har ju så jävla mycket mög som ligger och bara tuggar pengar alltså.
1: Nej, verkligen, men den var ju den var riktigt fin var den, den är inte heller så där ibland kan jag tycka att sådana reviews blir väldigt långdragna Alltså, nu, nu ser man ju fram emot något givetvis under den här, vissa, när man inte har något lika bra i, i slutet Om man säger så, när det inte är lika lyckligt slut då kan det vara lite långdragna, mycket lägen som ska visas från varje match och så vidare Och förklaras vad som har hänt och så, men jag tycker den var, det var en, en timme och som är lite eh, insmekt Liksom både gruppspel och, och alltihop Och så lite mer uppladdning kanske inför Barcelona Och finalen då Så att eh, Nej, det var väl, om man har fått lite abstinens Nu efter den två veckor sedan finalen Så var det perfekt och stilla den lite där
0: mm.
1: Var det någonting i den där Som du sa, när man ja, Nu när man ser, för, för någonstans blir det
0: ju ofta Att man, man ser finalen, man upplever finalen så är det, Ja, nu, nu vann vi finalen Och så är det det som är det bestående intrycket Och så såklart Barcelona-matchen som som någonstans blev hela Champions League-säsongen Men var det liksom någon som kom tillbaka till det Eller någon insats eller något ja, Som lite har fallit i glömska kring det där ja, slutet Som var så stort och mäktigt
1: Nej men egentligen tycker jag väl att det var de sakerna Som man liksom lyfter fram även efter, direkt efter säsongen Om man säger så, av Paris hemma, Napoli hemma Alltså de här små avgörande lägena Där vi både gör Gör mål i slutet mot Paris till exempel som gör en jätteräddning i slutet mot Napoli Men jag tycker nog snarare att det kanske var Helheten i våra insatser I slutspelet till exempel där vi, mm. Till exempel mot Bayern då, alltså jag, Man minns ju Där och då att man tyckte att vi var Bättre men alltså att, vi, att vi egentligen Över två matcher spelar ut eh, med Ett av världens bästa Klubblag både, både nu och eh, Historiskt sett det är ju ruggigt Starkt och sen egentligen hur vi tar oss genom hela slutspelet utan, alltså vi förlorade ju med 3-0 mot Barcelona, men ett resultat som i alla fall jag tycker var något extremt i överkant, så att jag tycker ändå att vi tar oss igenom hela slutspelet med viss stabilitet. Sen är det som du säger att Barcelona-matchen blev ju mm. på något sätt den moraliska finalen, alltså finalen och allt vad det inne bara alla känslor segen och, och framförallt kanske om man var på plats också såklart men alltså Barcelona-matchen 4-0 är ju Champions League-säsongen ändå tycker jag det, ja, men... det blir liksom på något sätt så att det är svårt att bortse från en final Men, men det är där och då, liksom där var man ju nöjd Det var som att vi hade vunnit Champions League Och sen var det just det, vi, ju, vi ska spela den där finalen med Och det är klart att man blir man nervös och, och det byggdes upp mycket på de tre veckorna inför den Men nej, det var liksom Barcelona-matchen den, den kommer jag kunna se hur många gånger som helst i mitt liv ja. Men det man faktiskt det man inser är ju För det, det är också så väldigt förknippat med på
0: Man bygger gärna myten om sig själv kring ja, men De omöjliga vändningarna De var liksom döda och begravna i stort sett mot Barcelona Och så vänder vi och vinner och det är helt fantastiskt Men tittar man på liksom allt annat i vår väg fram till finalen Så är det ju, alltså det är ju, alltså det är ju bara jobbet gjort hela tiden som du säger, Bayern München, check, alltså spelar av dem helt och hållet, full kontroll vinner borta, inga problem Porto, samma sak, vinner enkelt hemma enkelt borta, Tottenham i finalen till slut, i slutändan också vinner hur enkelt som helst så, så liksom, den, den, den stora 90-procentiga sanningen om vår, liksom, vår väg fram till det där Champions League-guldet är ju egentligen att vi vi städer av lagen. Hemma städer vi av alla i gruppspelet. Sen gör vi dåliga insatser på bortaplan i gruppen. Och det var ju något vi fick lära oss av. Något vi faktiskt också lärde oss väldigt mycket av inför slutspel. Men jag tycker att liksom det som till mycket kommer för alltid handlar om ja, kvällen på Anfield mot Barcelona. Någonstans också ska man kanske ta med sig att vi... vi ja vi, vi hade kanske förtjänat den just denna gången av att vi hade gjort så otroligt mycket rätt hela vägen fram till dess. Det var inte så att vi vände säsongen ja, helt upp och ner genom den insatsen och att allt annat egentligen hade gjort att vi inte förtjänade platsen där utan... Nej, vilken jävla säsong det var och vilken väg det var fram till finalen i Madrid och till att Jordan Henderson som dessutom fyller år idag när vi sätter och spelar in detta fick lyfta pokalen. Så um, grattis på 29 års dagen till kapten Jordan Henderson också. Um, Krille, annars som sagt lite drygt nu två veckors distans. Till det där sjätte guldet i Europas finaste sammanhang. Har du gått och liksom bara tryckt så här rubbid in på varenda människa då har gått förbi på stan och <skratt> överallt sen, sen dess eller...
2: Lite så. Man har ju varit lite så här tillbaka tryckt på supporter i många år också. Så att nu finns det kanske en del som man gillar att ge tillbaka på, kanske. Och verkligen visa att här står vi med en sjätte Champions League-titel. Liksom, och det finns vissa klubbar som kanske inte kommer att få spela den turneringen och så vidare nästa säsong. Som jag har lite bekanta vänner som, som håller på det laget och så vidare. Så att, men inte, inte för mycket. Jag är inte, inte på det sättet att jag gillar kanske att gå omkring och vara. Just den, den typen av supporter Men givetvis går man fortfarande omkring och är glad Och man, man diskuterar gärna Liverpool Och såklart framhäver att vi, vi tog den sjätte titeln också När man träffar folk Men aj, ja, jag bli, skulle, är glad
0: och, Vi skulle ju bli så jävla oombärliga där du alla räknat ja, ut på jo, ja, ja, ja.
2: ja, men lite så Jag tycker att någonstans när, när det pratas om det Både sociala medier och folk säger liksom, Vad fan låter svaret då liksom. Som det, vi, vi visar ändå liksom med en sjätte titel att vi, vi har både historia men har även slått i nutid och nu har vi den liksom och det, det är en stor klubb och vi har var borta från stora scener under en period och sånt händer liksom som sker med de flesta klubbar men vi, liksom, vi lyckas ändå ta oss tillbaka och vi lyckas ta dem på de här uh, otroliga sättet vi pratar Barcelona här nu och vi pratar även gruppspel med de här viktiga målen och Alisons räddning mot Napoli och hur städa bort Bayern München och kontrollera dem över två matcher och liksom sen att vi faktiskt liksom mot ett Tottenham som inte är ett dåligt lag ändå och nu får vi det tidiga målet som jag pratade om tidigare men vi gör det ändå och vi är där och vi tar titeln liksom. så att låt oss liksom dunka oss själva i ryggen, liksom skjuta fram bröstet och vara stolta över det liksom. folk får tycka vad de vill men vi är Liverpool och det är liksom det är som jag alltid brukar säga det är, vi är en, en klubb som egentligen på något sätt har vissa nivåer högre i många sammanhang när det kommer till supportrar, känslor, historia och, och den här gemenskapen mellan spelare och fans med den tränare Så vi, bara det här liksom att de står och sjunger Never Walk Alone efter Barcelona-matchen och även finalen, liksom, att man ser glädjen i allas ögon, man märker ju de här banden har knyts samman under de här åren med Klopp och det är bara att låta oss njuta och få alla andra tycka vad fan de vill, känner jag.
1: Det är en så sjuk diskussion med egentligen alltså det här med som du nämner Robin, att vi skulle vara så jäkla oenbärg efteråt. Och det var ju en sån en rädsla för det liksom, både i ligan och Champions League, men det har väl någon som alltså bottnade väl i att de fansen har kunnat hacka på liverpool supporter för att vi inte vinner någonting och nu är den möjligheten borta. Jag menar, vilket och, lag som än vinner Champions League ska ju få gottas i det hur länge man vill egentligen. Alltså, vi, ja. vi ska ju till finalen nästa år bara kunna gå och trycka upp en bild på Rigi som käkar guldmedalj i ansiktet på vem som helst och bara njuta. Det är ju det man är så. Och, och problemet... Kan jag kan inte njuta när vi väl vinner liksom. Jag tror
0: inte folk egentligen med att, att liverpool supporter skulle vara värre än någon annan problemet är att vi är fler och blir det liksom. alltså, det är ju som, har, har du en i skolan som är kaxig för att han har ett par nya dojor Så kan man ju skita i honom Men om plötsligt 450 pers i klassen har nya dojor Så tycker man ju det är lite halvstörigt <laughs> liksom, uh,
1: Plus att de har haft någonting att gå emot liksom, Liverpool fans en stor massa som du är inne på Och så samtidigt då har man kunnat vara lite emot dem istället För att ni vinner ju ändå aldrig någonting Kom igen nu, ni firar liksom, era wow. men Ni vinner kanske mot Barcelona med 4-0 Men ni ska vinna finalen med Och nu har vi gjort hela den bit nu kan man liksom stänga Hela Klopp, förlora finaler alltså Man kan stänga varandra som bok Och bara som sagt njuta Och passa på vid varje sån tillfälle Och bara påminna Så, folk om vilka som är på tronen liksom.
2: Och sen har det alltid varit det här snacket Om att vi lever på, på vår historia Och visst, det är länge sedan vi vann den engelska ligan, Som nu är Premier League Och det var ju väldigt, väldigt nära nu Men det är någonting vi, jag känner med all säkerhet Att vi kommer stå där under Klopp med den pokalen Men om man sen då ser på närliggande historien med från 2005 och framåt. Nu är det ett antal år sedan, men det är inte jätte, jätte många år på det sättet om man räknar hur det, över, över en lång historia. De har vunnit Champions League och sen har vi tagit en FA-kupptitel, en Liga-kupptitel, ännu en Champions League. Visst, det har varit många år, men jag menar, bygger man på det priskopet vi redan har och, och liksom, det givetvis Kommer man liksom kunna säga, liksom som du säger då, att Nu kan man sänga det, liksom vi, vi lever inte på historia, vi skapar faktiskt historia Med jämna mellanrum, det är inte så att det går i jätte, jätte många på Nu är det Premier league titeln som fattas men vi fortsätter bygga vår historia med de här fina titlarna och det är liksom inte vi var ändå i final förra året också. Nu förlorar vi den visst, det är ju pokalen det handlar om men vi är ändå i finalen och det tillhör ändå historien att vi är där och har det momentumet och vi tar oss till ytterligare en final, vinner pokalen så att det här med att leva på vår historia, vi skapar ju den historien hela tiden nu så att det är bara för alla andra att och någonstans försöka förstå det så kan, de säga, så kan de säga vad de vill som sagt. Så är det helt enkelt.
0: Jag ser också att vår, vår, vår vän Kevin Bader Som har varit med ett par gånger tyske expert som han är Han låt och gratulerade Klopp på födelsedagen igår Och skrev lite om hans, ja, hans Historia som tränare Han har ju två ligatitlar med Dortmund Han har ju nu en cl med Liverpool Han har tysk kupptitel, superkupptitel med Dortmund också och eh, han skrev hela hans segerad och så vidare. Det var någon som kommenterade väldigt kul där. Eh, väldigt många titlar för att vara en tränare som aldrig har vunnit någonting faktiskt. Och eh, så, eh, så, så är det ju. Eh, vi älskar såklart vår eh, underbara klopp. Eh, som, eh, som sagt, han fyllde 52 igår. Jordan Henderson 29 idag. Eh, så bara det är nästan anledning till att hålla lite låda, podda och fira helt enkelt. Eh, vi ska såklart ta lite omtag kring eh, allt som eh, händer. Om och kring Liverpool Det är lite lösa Transferrykten hit och dit Vi ska väl försöka peta lite i Sydamerikanska mästerskapen har inledts, afrikanska ditun börjar till helgen och vi har ju ganska många spelare i farten på båda kontinenterna så det ska vi väl ta lite temp på men först och främst så tycker jag att vi börjar lite i, i spelschemat och med det är också allt spännande som vi snabbt har fått planera och sy samman. Vi Gjorde ju förra hösten eh, premiär för det som vi har kallat podden Away. Eh, gillar hur vi bara stulit liksom, uttrycket podden. Att vi är podden. Det är jävligt gött. <laughs> Med tanke på att det finns några stycken. jag ju nere i Helsingborg. <laughs> ja, för fan. Och eh, vi eh, drog ju och så eh, Liverpool Tvåla dit Cardiff eh, förra hösten med 4-1 och eh, nu eh, sticker vi igen till hösten eh, månadsskiftet november december då eh, åker vi och ser Liverpool Brighton och eh, den resan 40 platser eh, till er lyssnare hemma sålda så alltså slut på mindre än 24 timmar. Det är helt eh, sanslöst. Men vi lyckades trolla fram 40 platser till Liverpool Aston Villa också till våren alltså redan nu då med god framförhållning nästan ett år fram i tiden april 2020 alltså en av de sista jag tror det är tredje sista matchen på Anfield där för säsongen så det måste vara omgång typ 33 kanske så det kan ju börja bli riktigt jävla spännande i tabelltoppen där men där har vi nu Tror vi har sex eller sju platser kvar Så de går snabbt som attan också Och vill man hugga en av dem Så kan man läsa alla detaljer om det på I vårt twitterflöde Vad gäller med vad som ingår Och vilka kostnader och betalning Och så vidare Men vill man åt en plats så Mailar man snabbt som attan I så fall till robin-bylund Så hjälper jag till och syr ihop Så att ni hänger med på den resan det är fan helt sjukt Danne Nästan 80 Jaha. gubbar och gummor För det ska inte få glömmas Det är, det är båda könen som är representerade Och det bannar mig alla åldrar Så det är vilka jävla gäng vi kommer ha med oss
1: Ja men en helt, alltså en helt otrolig succé förra säsongen och jag kan inte tänka mig att det lär bli sämre Det finns väl alltid några barnsjukdomar kanske framför oss för oss som, som arrangörer om man säger så Jag ska ju behålla min röst. jag ska behålla,
0: jag ska behålla rösten till pubquizet, det gjorde jag inte förra året kan jag säga
1: Ja men precis, om du skulle bli res reseledare och, och kanske lite mer ölpolare som det faktiskt blir, vi hade ju Lite, lite quiz och lite restaurangbesök Och sådana sköna grejer som Vi bara kan egentligen bygga på Så att nej, det kommer ju inte bli samre Och det var ju det var 40 goda då Det kommer vara 80 goda minst av Den här säsongen så att nej Fantastiskt kul att det är sånt stort intresse Och jäkligt kul att kunna göra det Tillsammans, alltså, vi har lite andra grejer på gång också Med, med lyssnarna Och det är riktigt kul att, att komma ut Man märker att framförallt nu Givetvis i, i framgångstider För klubben, man får få lite, lite mail även via supporterklubben och sådär av folk som tycker att det är kul att man, att man är igång och aktiv och, och via, alla vi är ju aktiva på Twitter och via LFC-podden också såklart, man märker att det är ett gott tugg med lyssnarna, det är många som är intresserade av att ha tips på vad vi både kan göra vad vi kan snacka om och nej, underbart bara fortsätta för alla Ja, äh, Det är magiskt och så här, många av de som var med förra året äh, åker med igen
0: och jag ser det var många som Ja, hög direkt på att hänga med till hösten och sen när vi släppte våren så bokade de banne mig på den också så Apple är folk <laughs> sugna och det är, ja. är det så jäkla skoj och, och se det här, det kommer att bli två superresor och som sagt, några sista platser har vi där till vill ha Matchen i april så, så vill man med så släng iväg ett äh, mail så snabbt som möjligt sätt podden away i äh, rubriken så, så är det ett... Äh, ett säkert kort att mitt öga når det där mejlet väldigt snabbt i alla fall helt enkelt. Och har man inte möjlighet att fly landet med oss Krille så ställer vi till med lite ballons redan i Göteborg här tidigt inför säsongen. Community Shield, 4 augusti, Olive dal, Tobbe Husens, place det är ju en jävla försmak om någonting alltså.
2: Ja det blir riktigt kul faktiskt podden som samlas nere i Göteborg för den här sköna uppladdningen inför Premier och det blir ju som sagt förhoppningsvis ett gott gäng som samlas på Lividal och vi är ju där och kör livepodd och det är ju säkert supergod mat och god dryck och härligt, härligt häng helt enkelt så att vill man med på det så ska man liksom bara ta sig in på lividal.se va? Och boka bord där så är man klar för att kunna vara med jag vet inte om vi har koll på på hur många det är som har kommit in, men intresset har ändå visat sig vara rätt så starkt där också. Så jag, ja, det,
0: jag vet att ungefär hälften av platserna har äh, gått åt och mm. äh, jag, jag vet att äh, Tutto Balutto, Sveriges största sportpodd som de så härligt skryter med. Och det ska de göra med den äran. De gör ett jävla fint jobb. Men de var där förra veckan och hade ungefär 150 pers. Det hade ju varit jävligt gött om vi tryckte dit Tutto. Och samlade mer Liverpoolare på ullevi Dal. Så min målsättning är ju att vi ska matcha minst 150 pers där. Och som sagt, vi... Kommer att dra igång drygt en timme innan match Den spelas ju den 4 augusti klockan 4. Så från klockan tre är vi på plats Vi snackar upp matchen Sen ser vi matchen tillsammans Och så snackar vi ner matchen Och snackar upp säsongen För ni väntar ju sen bara några dagar senare Så nej, kom till Olivedal Säkra er plats på olivedal.se Så ser vi till att få ett jävla bra baluns där också det är äh, mycket skoj som händer och äh, sen där som sagt, den, äh, det är ju verkligen en uppvärmning för äh, den 9 augusti redan, spelskermat har ju kommit nu, så är det, så är det Liverpool som äh, öppnar Premier League-säsongen med Luis Suarez gamla munspite Norwich. Äh, det är snart nu alltså, det är inte så ja. långa uppehåll.
1: Nej men sen är det ju också så att så fort Spelschemat kommer så börjar man ju ändå se Det framför sig om man säger så Då har man fasta datum Sen är det ju ändå en en liten, alltså jag har aldrig varit någon sån här community shield Fan, nu höjer vi det på det bästa sättet Vi kan göra såklart det via Oliverdal Men sen är det ju Så att det är ju ändå något lite Större, alltså när man väl är med i alla fall Det blir någon sorts glorifierad träningsmatch Liksom där, där vi ändå kan få chansen Att lyfta någon sån här tallrik Och så har vi premiären sen Och sen har vi superkuppen Nere i Istanbul som kommer bara veckan på Så att det, det händer mycket början på säsongen Men speciellt med en fredagsmatch Alltså det har det ju varit fredagspremier Innan, men vi har väl inte varit i någon Om inte jag minns helt ja, vi Jag tror
0: vi spelar andra omgången mot Chelsea För typ två eller tre år sedan var han ja, äh... Men det är det
1: mot att starta upp Hela säsongen men, men Det kan vi leda att att... från start
0: till mål vet du
1: Ja, sen just hemma mot Norwich med så känns det inte som att det ska behöva påverka oss att det är en fredag Det känns ju som att vi kommer gå in som favoriter där om en och en halv månad oavsett vad som händer i, i sommar Du, du vågar lova det, är oraklet ja, äh, kollar
0: i språkhulan och säger att vi kan, vi kan gå in som knappa favoriter hemma mot Norwich det känns så. Ja, det är så. Även
1: utan även utan det. Starka kort du
0: nämnde Superkuppen den spelas ju sen den 14:e veckan där på. Så från Chelsea, och det är ju Chelsea vi möter Europa League vinnaren då mot Champions League vinnaren. De möter ju den mot United på söndag eftermiddagen de rasar mot att de får två dagars mindre vila inför den och så dessutom då, eh, tuff eh, matchning, Krille, eh, hur tänker du här med som sagt, det är en Premier League-säsong som snart har igång, det är ju den vi alla taggar till för. Men där finns ju ändå en, på tal om att vinna saker, Community Shield och Supercupen det kan vara fan vi har en trippel på två månader om vi sätter dem också.
2: Ja, ja, det är sant. Kanske inte lika exalterande som en Champions League-final och den titeln, men givetvis matcher måste man ska gå in för att vinna. Det som du säger, det finns någonting att lyfta, det finns någonting att ställa i priskåpet, det finns siffror att addera till så att säga. Så att även om det kanske inte är det här superengagerande, kanske... Från fansens sida, i alla fall inte personligen, men givetvis vill jag att Liverpool ska vinna varenda match de uh, spelar. Så att det är ju bara att gå in och försöka köra över både Memphis City och Chelsea i den här matchen och ta de på kalorna. Liksom, det är alltid roligare att vinna och ta en titel det är såklart när att står bredvid. Så att, uh, nej, det är bara köra. och sen med, med de på kan vi liksom bara sikta mot en Premier League-säsong där vi bara kör igång mot Norwich på fredag. Och som du sa, Robin, tycker jag att det låter jävligt bra om vi kan leda från början till, till slutet. Så uh, har vi ju den titeln sen där i. I slutet av, ja i början av sommar nästa, nästa år också då förhoppningsvis. Danne om du, om du
0: bara får vinna en av de här då, Community Shield mot Manchester City eller den europeiska superkuppen mot Chelsea, vilken tar vi?
1: Jag satt faktiskt och, och var nära på att ha sig in den frågan istället. För min del är det, för, för del är det faktiskt Superkuppen, eller faktiskt kan säga, det, det är liksom inget snack där tycker inte jag. För den, den är, alltså Champions league segran mot Europa league segran den är, alltså det är, det är inte lättare att ta sig till Community Shield, men den är liksom inhemsk om man säger så. Jag tror inte ens, om jag minns rätt nu, nu ni får rätta mig fel, men på den här, Wall of Champions som lever på Laset tror att Superkuppen står med. Men jag tror inte att Community Shield går upp där. Så att bara få med sig en extra siffra på den vore ju något magiskt. Men nej men den tycker jag är större. Den blir nog lite mer. Den är lite större hoskning tror jag i alla fall. Jag minns knappt när vi spelade Superkuppen efter Champions League faktiskt sist. Jag kommer inte ihåg att jag kollade antagligen på den men jag kommer knappt ihåg. Att, att, vi har, vi, att vi spelar då.
0: Vi har vunnit, och du har rätt det där UEFA Superkuppen är med på The Champions Wall Vi har vunnit tre stycken I tillägg till att vi har åtta Liga-kuppor Tre UEFA-kuppor, sju FA-kuppor Sex Champions League Titlar och 18-ligatitlar så, så det blir ju mer jobb För folket som liksom knackar Metallplattor på Melwood i alla fall Så det, det, det gillar man ju Att stödja, men äh, Krillet Det hade varit rätt gött också att liksom, få Någon form av liten äh, Upper hand på, på City redan inför Säsongen känner jag ändå som ligger Lite i en vågskål för Jag håller med om den hierarkiska Fördelningen på att Superkuppen någonstans Slår lite högre men att just för att Markera lite mot City att vi vi är med redan från början här alltså, vi är nog lite bättre än redan inför säsongen, det hade ju inte varit helt jävla fel heller
2: Nej, jag är inne på samma spår där, att hellre skaka om City och ta en titel ifrån dem om man säger så nu när de ändå visst, vi var ju Champions League och de var Premier League men att ta den titeln i början av säsongen från dem och visa att vi kommer vara med i år igen och vi kommer liksom inte någonstans göra det lätt för dem och sen är väl jag inne på det med mot Chelsea, nu har ju de tappat att Liverpool dödaren om man ska kalla han så Hazard till Real Madrid och så får de väl inte värva heller för den delen som jag förstår det så att kanske finns det ännu mer att kunna klå Chelsea nu när det blir kanske lite omskakning i den klubben också med en tränare som har lämnat och inga spelare in men ja absolut kan vi skaka om City inför säsongen och liksom visa att vi är med direkt så det är liksom bara tack tacka ta emot och det vore jätteskönt att göra det för att ja vi... Gillar ju inte City
0: man, 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 hade ju,
2: man hade ju gillat här
0: nu alltså vi, vi har vunnit den här Charity Shield Som nu är då i Community Shield Vi har vunnit den 15 gånger Av de 21 vi har spelat den Så vi ofta faktiskt vi, vi, vi tar den Men om vi då När vi tar nummer 16 Nummer City bara bygger om hela jävla väggen Och knackar upp 16 Community Shield jävla på den också Ja Då hade de fått sig De där oumbärliga Liverpool fansen Serverade på på silverfart. Um, Annars som sagt, Norwich sparkar igång säsongen hemma. Danne där den 9 augusti. Andra matchen på Anfield är ju Arsenal. Så då är första gången det ska lite, kännas lite blodstänk. Så där um, har du gjort några andra analyser av det spelschema som väntar oss. Än um, det är självklart att det faktiskt ser ut ungefär som det brukar. Med en ganska jämn fördelning av så höstvårmatch mot topplagen, det ska ju gärna vara lite utspritt och inte på de här typ boxing day och julhelger och annat smått och gott och i början och slutet och så vidare
1: Ja men precis, det är väl den reflektionen som är den första man gör nästan, att man inser att vi ska möta Chelsea igen i, i slutet på hemmaplan, det är liksom det är bara en copy-paste från föregående hundra år känns det som men det är väl inte riktigt så långt men <laughs> nej, men jag, jag har väl inga andra stora alltså, ja, inget som man ser fram emot mer än vanligt om man säger det är precis samma matcher som man brukar se fram emot sen är det väl alltid så att man börjar med att titta på alltså nu när det när det går så pass bra som du har gjort så börjar man ju kika från liksom, ah, premiären Sen börjar man ju till slutet och kolla okej okay, hur ser det ut De liksom fem sista matcherna om det skulle vara så att vi liksom sitter i en bra position där Hur svårt motstånd kommer vi ha då? Annars har vi ju alltid de här små duttarna under säsongen när vi har Kanske två topplag på två, tre matcher så där. Det kommer ju alltid, alltid de tjänster som precis som du är inne på så. Känns det inte som att de gör ett jättejobb för att andra Men det är väl också mycket som man inte själv tänker på Som spelar in med Allt vad som ska passa både i olika städer Som inte ska spela samtidigt Och så ska det passa med och, ja, Det här med Champions League och Europa League och sånt Så det, det är väl så att de gör väl det också såklart Lite enkelt för sig Det hade jag gjort om jag hade suttit som Schemaläggare på Premier League-kontoret ja, du,
0: du har ju varit en rutinerad schemaläggare en gång i tiden Så det, 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 det gillar
1: man Det stämmer
2: det slog mig lite här faktiskt nu, nu kan ju saker och ting ändras och så Men jag tänker på innan eh, podden away Där mot Aston Villa så är det faktiskt Manchester City borta i början av april Där den fjärde Sen vet man ju inte riskzon för Vad som kan bytas såklart på grund av Hur långt eh, lag går i kupper Och tv-sändningar och så vidare Men det är ju en väldigt eh, viktig match Innan matchen då Där vi har våra härliga men, lyssnare tänk, på, på resa Tänk
0: peppen och sticka till Villa Efter att vi har gjort 4-0 på ett i hade <laughs> ja.
2: men ja, ja men Jag ser ju bara då liksom att det ändå är City där borta och sen har vi Wille hemma med den härliga resan och sen kommer det ändå mot slutet då ändå både Arsenal borta och Chelsea hemma och sen Newcastle borta som det ser ut nu. Då. Så att, nej, det är ett spännande spelschema och ja, vi får ju se hur det går men fan, vi ska vara med där uppe helt enkelt och som du säger Robin åka till Manchester City och bara slå dem planen För den resan vore ju det bästa som finns. Mm. Och så inför
0: ju också Premier League ett halvt och väldigt minimalt då vinteruppehåll. Det är ju då två helger i februari där. Vardera. Man har delat upp det så att fem lag spelar, ena helgen, eller, eller fem matcher, tio lag, ena helgen, tio lag, andra helgen Så det blir då mitt helgen i februari där runt den 14-15 Då får vi ett litet juluppehåll Sen började det redan i och för sig surras som att på grund av VM för klubblag Som avgörs i slutet av december kommer vi ha ett par matcher som måste flytta Så att eventuellt någon av dem läggs där Så det, det första historiska vinterhålluppehållet kloppar väl att ta Kanske vi då och miste om den Men äh, vad tycker vi om att de i alla fall försöker ge spelarna lite ledigt?
1: Nej, men alltså, ur support, supporterperspektiv så älskar man ju de här matcherna som ligger alltså de, där han kanske egentligen vill ha ledigt alltså kring de här tätar runt jul och sådär. Men det är klart att tittar man på hur skador och sånt brukar se ut så är det ju såklart när, när det närmar sig slutet på säsongen som spelarna är tröttkörda och, och det finns väl något positivt i att, i att faktiskt ja, ha något sånt uppehåll. Sen är det klart att tittar man på Europa detta året, Liverpool, Tottenham, Champions League-final, Chelsea, Arsenal, Europa League-final så såg det ju inte ut som att det påverkar oss så jäkla mycket. England i långt i VM och så vidare så att det verkar väl inte vara det största problemet men ja, ur ett supporterperspektiv så är det ju en mardröm såklart att behöva ha en helg ja, dels med landslagsfotboll eventuellt men det kommer det inte vara eftersom de ska vila så inte ens någon fotboll. Nej.
0: Och äh, sen får ju någon äh, Riktigt påläst lyssnare Kanske rätta mig om jag har fel Men vi kommer alltså spela för Vad jag känner är för första gången Den 29 februari Alltså skottdagen Det är ju fan ja. det är fan stort Händer ju inte jätteofta Känns det som i alla fall. <laughs> Så nej äh, Korta reflektioner på spelschemat Men äh, den sylvassa analysen är ju som vanligt Alla ska möta alla så det kommer gå som det går Och ja, vi är faktiskt, det är ju nästan helt sjukt att säga det, Men vi är alltså mindre än fyra veckor bort inför att säsongen så sakta ligger drar igång Det är träningsmatch mot Tranmere Rovers som väntar på Prenton Park Men innan dess så har vi som sagt väldigt mycket spelar på Lite landslagsläger och mästerskap under tiden Förra var det ju en VM-sommar som som sagt fyllde egentligen kalendern för Well, <laughs> Ja, större delen av truppen Nu är det i Sydamerika då, framförallt ja, Roberto Firmino och Allison Som representerar Brasilien Fabinho blev ju inte uttagen i den där truppen Och det kan man väl egentligen bara Tacka och ta emot för även om man Verkligen kan tycka att han hade förtjänat Platsen där och sen som sagt så drar ju då Afrikanska mästerskapen Snart igång också till helgen Sony förresten Mohamed Salas ja, Slalomshow med Målvakten krälande runt sig Innan han satte den i stolpen och lade upp den I öppet mål till sin lagkamrat Här i träningsmatchen här om natten
1: Jag såg att han snurrade förbi På Twitter Det, det var en, <laughs> vad var det stod det, en ends career ä, ä, ending careers
0: Ending
1: <laughs> ja. ja. Nej, den var, var läcker. Han verkar vara i, i god form Fortsatt här Sala
0: ett uh, mycket, mycket viktigt uh, påpekande från ett uh, noga studerande öga. Så var det tydligen Alikata Målvaktig. Östersund som äh, lådor och sprattlade. Det är såklart viktigt att få med sig också. Så äh, Det var ju mot Guinea och äh, Nabi Keitas äh, gäng. Äh, det var lite bilder från Nasala och Keita snackade lite shit innan äh, matchen och äh, de hoppas ju att Keita ska komma till spel under mästerskapet här. Men för Egyptens del så börjar på fredag. De spelar öppningsmatchen mot Zimbabwe. Äh, och sen äh, så kommer ju Mané såklart också vara i farten där. Så vi får väl anledning att återkomma till det och i um, sydamerikanska varianten så som sagt där uh, började Firmino och Allison från start det betyder att uh, förbindelsen till det valet att uh, bänka Ederson och så bänka Gabriel Jesus där var det var ju faktiskt tvärtom på den här nummer 9 positionen förra sommaren i VM och med lite ja, invävning av Barcelona och allt möjligt vi har pratat om tidigare så var det Filip Coutinho som gjorde 2-0 eller 2-mål för Brasilien i den där öppningsmatchen nattliga landskamper från andra sidan jorden, är det något som gör mycket i kroppen för det här krille, när landslag i övrigt kanske inte är skitskoj
2: Nej jag kollar väl om det är några highlights när det är Liverpool-spelare som har varit i farten såklart Men det är ingenting jag följer med det där engagemanget på det sättet sättet Så länge det inte är några skador på våra spelare och de är bra ifrån sig såklart så är det intressant att titta lite Men inte hela matcher och inga av, inget av mästerskapen är något som intresserar mig på det sättet Men givetvis glad om formen håller i sig och, och att de kommer tillbaka helskillnade så är det super Ja,
0: man håller väl mest koll på just det där så att de inte har gått ut med någon skada helt enkelt. Det är ju verkligen ja, det som i slutändan betyder något. Sen är det alltid bra för spelare när de är i väg och presterar och får det med sig i bagaget. Men det handlar också om en balans och vi vet att det redan har varit många matcher. Det har varit kort uppehåll på grund av VM senast och det kommer att vara en extra lång säsong i alla fall sett till antalet matcher med tanke på att det spelas då de här extra låtsaskuppfinalerna och sen VM för klubblag som blev av trots allt det tvistades ja, de, länge men det blir ett par dagar i Qatar där det ska avgöras Liverpool går rakt in i semifinal där och det kommer att spelas då i mitten slutet av december så det ska också in i schemat helt enkelt på andra sidan jordklubblad klotet så tog ju också kanske säsongens, eller sommars då hittills roligaste ryktefart när Kilian Mbappé sågs fotograferas med Lebron James sen hade han tydligen börjat följa Mohamed Sala på Instagram också, det är liksom det krävs inte mycket nu Danne för att placera <laughs> kanske hela världens hetaste talang i Liverpool, men det gillar man.
1: Ja, ja det var hett också, alltså, ja, man gick in på Twitter den och kvällen kommer inte det, är väl en två-tre kvällar sen eller någonting kanske, så bara man, man ser liksom över hela, hela sin eh, liksom timeline där på Mbappé till Liverpool och sådär så börjar man Du att du
0: missat liksom official ah, uh, confirmation Ja so. ah, men
1: det var nästan så du vet Så börjar man scrolla och så är någon som bara What's up with Mbappé till Liverpool Typ han är bara cap LeBron James hade cap with Liverpool logo And uh, he was with him typ <laughs> <Så> <laughs> man, det... man känner lite som du säger Det krävs inte mycket Men det är väl också det som är Alltså det är rätt skoj Alltså när det, när det ändå inte händer någonting Om man ser så får så är det ju rätt kul att man kan bygga upp det Av något sånt ja, ja, det, det skulle jag säga har Liberal, väldigt, Han har ju då
0: har en, ja, Han har ju han har en 2% ägarandel i Liverpool Via sitt investmentbolag då också Så det, det var väl om man tar den, den rent då ändå Där fanns ju en koppling att göra något av I alla fall Sen var han ju att kasta baseball på Dodger Stadium Och lite annat efteråt också Mbappé, Så vi kan ju hitta 78 klubbar i, i hela världen Han skattar om vi baserade på Hur han spenderar sin semester här um, Vad tycker du om uh, Silly surret Krille? Um, är det ändå en liten uh, Skön uh, liksom Ett skönt surr att ha där bak Så att det inte går helt liksom, uh, i det tysta Här en månad
2: det är väl skönt med diverse rykten Hit och dit och lite att läsa Men jag är ju inte den som direkt heller Följer det jättestarkt utan det är ju Någonting och alltså När de här lite mer, ska man kalla det, mer säkra källorna Börjar att eh, någonstans Rulla fram dem en efter en De här rykterna eller liksom att det börjar hända Någonting då, då brukar jag liksom hänga på Men eh, allt annat likt det här med Mbappé Och sånt det, det är klart man läser lite Och skrattar åt det och så får man ju någonstans Se vad som händer i framtiden överhuvudtaget Med vem som helst vilket spelare vi skulle nu gå så, men CDC brukar jag ändå hålla lite avstånd till just för att det blir så jäkla mycket kortiga rykten. Men eh, som sagt när de mer säkra källorna och de här in, 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 inbitna journalisterna som har koll liksom, som är lite mer inne i det som brukar rapportera när det brukar hända någonting. Då, då brukar jag följa på, på det tåget och hänga på för att se vad som verkligen sker och annars så blir det rätt så, så lugnt faktiskt för min del när det gäller det. Mm.
0: Om vi om går till något som eh, kanske är i då en väldigt tyst silis som period för just Liverpools del har varit det som kanske ändå kommit närmast att faktiskt nå igenom någon form av halvseriöst brus så är det ju på utfronten och eh, det är ju uppgifter som gör gällande att eh, Milan är intresserade av Dejan Lovren de ska i alla fall ha han som ett alternativ och eh, de uppges eh, vara beredda att lägga någonstans mellan 20 och 25 miljoner euro eller eh, pund där om tvistar de lär väl fortfarande men eh, till eh, utan att egentligen gå in på varken detaljer om det är så sant eller falskt eh, där Vad tänker vi om det ligger drygt 250 <här> miljoner på bordet för den lovren är det dags att eh, ta de pengarna och klippa banden.
2: Mm, kanske skulle jag säga För någonstans som läget ser ut nu Så med Van Dijk är ju en klar mittback Givetvis och man hoppas ju någonstans Att en, en Gomes har lagt sina Skadebekymmer bakom sig För han gör någonstans, han då ser, är framtidslåset Med Van Dijk, jämt sig så som de startade Den, den gångna säsongen så, och, och den talangen han besitter Och åldern han är i och allt det här En lang, landslagsman, så, Och så en Matip givetvis som spelar upp sig nu När skadorna har, har satt sig på Gomes och Lovren och hans form har liksom pekat uppåt med Van Dijk jämte sig den säsongen han ändå gjorde nu avslutningsvis med den här titeln och som han har spelat i både Premier League och Champions League. Så, men samtidigt då så känner jag att vi kan liksom inte göra oss av med en Lovren ändå som jag ändå tycker som backup mitt back och komma in och göra ett bra jobb är tillräckligt bra givetvis så han har också höjt sig när han har spelat med Van Dijk så att mycket återkopplas till Van Dijk i det här läget känner jag men det är ändå det att vi kan inte sälja om om vi faktiskt inte har någonting som på något sätt kan vara ytterligare en backup för jag känner att då blir det väldigt tunt är det så att Gin Gomes skulle gå sönder igen eller är det van Dijk med för den delen vilket vi inte hoppas så då, då blir det lite riskabelt så att jag vill inte att vi säljer av utan att vi faktiskt känner att det finns någonting att kanske hämta eller någonting som i alla det fall kommer, det, finns det, vi, kommer att alla, vi
0: kommer vi aldrig sälja honom och inte alltså vi kommer aldrig gå in i en säsong med tre mittbackar så alltså, så då kommer vi ju ersätta mm. honom är ju rätt självklart såklart
2: Ja, ja, men därför känner jag någonstans att, liksom, att Det finns ingen anledning att sälja Om vi inte om, Rykten har väl det ju varit lite om delikt och allt här. Men det finns ju många klubbar som är ute efter honom Och det pratas ju med Liksom om eh, lönen Med PSG till exempel Och ja, men det och... kommer florera så mycket hit och dit Men just att det finns ingen anledning att sälja loven. Någonstans egentligen som det ser ut nu. Om det inte är så att han själv skulle göra gå, vi måste ja. i så fall gå efter mittback. Men det är liksom nej. Ingen mittback behöver väl överhuvudtaget innan det i så fall skulle vara klart att vi faktiskt går efter mittback. Vilket känns lite mer otroligt enligt mig jämfört med kanske lite mer offensivt allt när det gäller mittfältet då. Mm. Jag är salt.
0: Ja, jag skulle precis säga. jag hade sålt alla dagar i veckan direkt alltså det, Han fyller 30 år nu uh, Har vi möjlighet att cash in samma pengar vi köpte honom för ungefär Jag tror dessutom att han kan göra det ganska bra i liksom, 3-4 år i, i Italien uh, Som är lite långsammare, man står lite mer stilla Och han behöver inte komma felvänd lika ofta som han uh, gör i, i Premier League Så uh, jag tror att det hade varit, uh, liksom, även en skitbomligare, han hade säkert sett ser Dessutom jävligt bra ut alltså det, det hade kunnat vara ett jävla uppsving för honom Och det förutsätter ju såklart Att vi köper in en annan Ingen går in i en säsong med liksom tre mittbackar Där två är ganska skadebenägna Men jag tror att Skulle vi landa ungefär 250 miljoner Så, så är jag rätt säker på att Just ett fjärde alternativ Löser vi för de pengarna Och troligtvis en yngre spelare Som dessutom kan stå på lite tillväxt I, i den miljön som är bra Så jag, jag hade gärna Sålt, eller bara, tittar man bara i Premier League Så finns det ju en Tobi Alder Vireld, Som har en utköpsklausul på ungefär samma pengar Så vet jag inte alls om det skulle vara ett Aktuellt alternativ att kunna knycka honom Från Tottenham, men det har ju ryktats om Att han skulle kunna gå till Manchester United Så varför skulle han inte kunna gå till Ett Liverpool i så fall, men där finns ju många andra alternativ också Så hade vi fått de pengarna hade jag sålt Och det lät som du var inne på samma dörr
1: Ja, absolut. Och jag tänker väl lite på det spåret som du in i sista. Alltså i, i likhet med att jag tycker det finns ganska många andra för likvärdiga pengar som skulle kunna göra ett lika bra jobb och då tycker jag det är bättre att vi... För jag, jag tror inte att det är någon som har tanken att vi ska ha honom som ett, ett av två första val utan snarare kanske i bästa fall som ett tredje val egentligen kanske då fjärde och då tycker jag det är bättre att släppa honom nu när han ändå har lite mer ålder inne och så kanske satsa på att ha någon... Kanske inte helt bara på tillväxt Alltså någon, någon påläggs alltså, Utan att man i alla fall ska ha Någon som kan gå in och göra ett okej jobb Men behöver absolut inte vara, vara i, liksom, Ha samma rutin Om man säger så utan, Och sen det sista alternativet Är att köpa någon som har massa rutin Men att de går in jättebilligt istället mm. Så jag, jag tror att för dam pengarna hade jag sålt Och så hade det löst sig på, på ett eller annat sätt det tycker jag. Det finns också någonting i det här med att nu har han såklart varit med och vunnit Champions League och sådär. Det ska man inte ta ifrån han. Men lite och liksom inte bara jobba vidare med precis samma material. Utan ibland kan det behövas lite förändring där också. Även om man har vunnit den finaste av titlar. Och det är väl det som gör att Silicicen nu inte blir kanske lika spännande. I och med att vi sitter med en så bra trupp. Det var ju skitspännande när man satt med en kastrupp. Och blev liksom exalterad över Milan Jovanovic på Youtube och sådär. Så att nu är det väl lite mer vad... Som du säger, alltså det finns ingen risk att vi säljer en sån spelare Utan att vi faktiskt kommer lösa en ersattare Det känns ju som att det gjorde det ju förr Då kunde vi kanske inte få in ett fullgott alternativ Men nu hade jag inte varit särskilt orolig Om jag, om jag fick upp en confirm på att eh, Lovren till Milan var klar
2: Vi säljer Lovren och tar in en Krigekos
1: något. Ja man är ju miljoner eller man är
2: aldrig sen
0: på att ha 20 i laget alltså. Klarvan och
1: Gregaco ja, det,
0: det. är magiskt. Fan, man har inte hört mycket om Klarvans liv på Sardinien sen han drog till Cagliari. Det känns, luktar maffia på honom nu. Eller para -py. Para -py ja, paraply Ja, paraply, Ruski, ruski drinkkille Det var efter att han satt med Kalle på San Carlo så så var han klar Nej, det är fantastiskt. Annars är det väl egentligen ett, ett inhouse-ryktemäster. Det är ju Harry Wilson som var på lån till derby under säsongen. Och nu är väl egentligen snacket mest, Det är liksom. Man vet ju knappt om man ska säga en, som en försäljning eller ny nyförvärv eller liksom allt där mitt emellan. Stannar han och faktiskt kliver in i en trupp så kan det bli hur spännande som helst Annars är det ju också potential att sälja för ungefär samma pengar det pratas om Runt 250 miljoner för en spelare som vi då egentligen bara haft på tillväxt Utvecklat, mm. han har blivit landslagsspelare för Wales Han gör en såklart helt fantastisk säsong i Derby Men... Någonstans så blir det ju här den eh, matematiska ekvationen som ska gå ihop där man kanske ska, ja, genom en sån här försäljning så har man finansierat eh, fem år till av eh, liksom, talangutveckling mm. och kanske kan skrapa efter den riktiga diamanten bland kolbitarna.
1: Så är det ju. Det sentimentala i en vill ju såklart gärna ha kvar det. Och och se honom göra en fantastisk resa nästa säsong. Men jag hade ju inte kanske tänkt att vi skulle liksom. Ja, vi värvar, vi går in och värvar från Darby och tar en av deras bästa spelare. Det hade ju liksom inte på förhand då. Om man ser till vart han var förra säsongen. Vart eh, ens första alternativ. Så att eh, du är väl inne på ett man, det, det man vill ju egentligen inte eh, Göra, eller jag, jag är inte Sån i alla fall att jag vill att vi Att man känner att ens talanger bara försvinner Men det är klart att precis som du säger När de har kommit upp i ett visst värde Så motiverar det kanske en försäljning eh, Kontra att ha dem Ytterligare ett för det, det är ju extremt svårt Att sig in i ett lag som har vunnit Champions League Och kriget i toppen av Premier League Och på den nivån är han väl kanske inte riktigt Även om jag inte tror att Han skulle göra bort sig som en Bänkspelare liksom och Ja men kunna ersätta och avlasta i, i framförallt kanske de här mindre alltså ligekupp och, och så vidare men det är också en risk att det blir den spelen som man i så fall kommer tycka lite som man kanske har tyckt om. Många i vårt lag innan Origi innan han eh, blev en gud i eh, mitten av december någonstans och lalana och så vidare att man känner liksom att fan ska han in nu igen ungefär och det är inte riktigt alltså man vill ju kanske ha lite mer kvalitet på bänken samtidigt som sagt som man givetvis gärna vill att de här eh, som kommer underifrån ska få chansen att kunna slås in åt dem. Mm. men eh, jag, jag lutar väl något att får vi ett riktigt bra bud så eh, får vi klippa banden där mm. Jag var ju en av de som inför förra säsongen
0: ville se honom stanna för att kanske då eh, jag kan jag absolut inte påstå att jag hade gnuggat spåkulan så jag skulle säga att han hade den här säsongen i sig men jag tyckte ju ändå att han visade också på säsongen att han hade den här eddkänne och, och han hade ju målen i sig ja, på grund så. av sitt tillslag och så vidare och att han skulle kunna vara en avlastning i kuppen spel Och så vidare och att han då kanske hade gjort 10-15 för ja, i alla fall för Liverpool Gjort 5-6 mål och visat att han Nått här höll på Nivån, sen blir det ju något så att han Gör en säsong som gör att han Växer så pass mycket ur Den kostymen han var i och Liverpool gör en säsong Som gör att vi växer så pass mycket ur den Kostym vi var i det är ju, Båda gör ju fantastiska Säsonger men på, på olika sätt Som gör att vi kanske inte längre är kompatibla och pratar man om en, en del Lovren som eventuellt går då från 250 miljoner, det pratar som en Harry Wilson, vi kan säga för 250 miljoner, det pratar som rent av en Ryan Kent som var i Glasgow på lån, som ryktas kunna gå för 100-150 miljoner och det är alltid när det är liksom brittiska spelare det är ju pausat och de går inom eh, rikets gränser så att säga så, så finns det pengar att Hämta in och skulle vi kunna omsätta Närmare 600-700 miljoner på, på de tre spelarna Eventuellt lägger du till en Adam Lallana På 15-20 miljoner pund Då närmar vi oss liksom en miljard På, på Dussin-spelar Och så har vi dessutom tappat lönekostnader På en Sturridge, en Moreno Det öppnar antagligen upp för att få addera en, en riktigt bra spelare i varje lagdel istället Så, så det finns ju en matematik som, Och ekvationer här som måste Göras och sen är det ju Alltid. Och det har ju Michael Edwards visat de senaste åren att hans näsa för talang och för ett lagbygge tillsammans med vad Klopp känner att han behöver har ju liksom visat att det trumfar allt som vi någonsin kan sitta och snacka om i de här poddarna och skriva om på sociala medier och så vidare. Men, men, men det är ju en ganska kittlande tanke att spelare som egentligen inte på något sätt bidrog till vår säsong kan... In, ge oss nästan uppåt en miljard att investera i liksom kvalitet för och dessutom då med tanke på ett par spelare som har lämnat klubben så har vi dessutom frigjort lönutrymme för att antagligen då ta in med de här sex spelarna jag nämnde som i så fall skulle vara out, plocka in tre som då kan gå in på marknadsmässigt konkurrenskraftiga löner för det känns ju inte som att det är bredd i form av antal spelare vi behöver, alltså vi har ju 20 spelare. Det är inga problem. Det är väl kanske bara att spelare 13, 14, 15 ska bli lite bättre, känner jag än vad vi hade denna säsongen kring.
2: Ja, jag håller med dig där att få vi in de pengarna på de spelarna som vi nämner så det är det klart att det frigör jättemycket utrymme för att faktiskt gå för riktigt bra spelare i olika lagdelar och även lönerna som vi nämner med jag personligen hade ju gärna att se Wilson ändå och hoppas han skulle någonstans få chansen att bevisa sig för klopp. För jag, jag tycker han har någonting, precis som du sa också Robin här, med tillslag och fart och finess. Och, som en, en bänkspelare, att komma in och avlasta från trion, liksom, det tror jag absolut att han utan problem skulle kunna göra väldigt bra. Nu är det ju championship, han har varit en stjärna i det. Ett stort steg ändå var att... Att hitta nivå i Premier League. Det är liksom ändå stora skillnader på det sättet när det kanske kommer till både fart och kvalitet. Men det är det som är lite svårt. Jag hade gärna sett honom och som vad man faktiskt kan göra. Vi har ju sett liksom i ett derby men vad han kan göra i ett Liverpool. för det här med, Han har ju frisparkarna och han är ju en spelare som känns väldigt energisk och liksom gör en del mål också för den delen. Så jag hade gärna sett honom men skulle han inbringa de här 25 miljoner punden tillsammans med de andra vi pratar om så det är klart att kan vi då köpa in etablerade stjärnspelare inom stationstecken som ändå konkurrerar på liksom gränsen till en startelva som ändå kan då liksom, eh, göra att bänken blir mer slagkraftig så tror jag också att det är mer att man säljer det som ni säger, de här spelarna så på det sättet tänker jag att klubben ekonomiskt eh, tänker åt det hållet. Men eh, det vore kul att se honom ändå.
1: Mm. Ja, det, det, det här nytt och maximerande det blir lite svårt att liksom, ta i beaktning. Man vill ju såklart, som du sa med Krille, man vill ju givetvis se honom. Men oavsett om vi ser honom på till exempel en försäsong. är har ju sett liksom, de senaste 5-6 åren. Tycker jag att det är alltid är någon spelare som har stött ut på försäsongen. Wilson, Iaria, alltså, ja, och så vidare men så har mm. det blivit så att den typen av spelare har sedan kanske blivit utlånade eller de fortsätter på bänken alltså de, har, de har börjat bra om man säger så men sen så skulle han nu då till exempel sitta på bänk en säsong hos oss han kommer inte in så mycket så han gör ligakuppen vi bara på ner att det inte går så bra för honom då tappa. alltså då har man ju tappat chansen att faktiskt kapitalisera på honom på mm. det bästa sättet Sen har ju Edvards visat sig vara en sjukt skicklig förhandlare ändå Så man kanske ändå ja, kan kanske kan få 20 miljoner nästan. Jag, 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 men.
0: Ja, men jag tror att det bästa här är ju att försöka kanske hitta en klubb i, alltså man säger en mittenklubb i Premier League och sälja honom för typ 20 miljoner på, så kan man ju eventuellt lägga in, antingen så är det en vidare försäljningsklausul, eller så är det en återköpsklausul mm. på att vi kan köpa honom för, det jag, är det ju för alltid, 400 miljoner då. då, ifall han verkligen blir värd Klass. Och då kommer det ju vara en jävligt bra peng att få köpa tillbaka honom för det, det är ju lite det upplägget som uppges vara anledningen till varför Dortmund släpper hon Alexander Isak billigt till Real Sociedad för att ge lite svensk koppling på, på hela spelet bakom här. Men vi, vi får väl se. Det, det är mycket sur, det är mycket lösa trådar så länge. Det är inget som egentligen har tagit form och det är lite så så det har sett ut i Premier League i stort, det är Manchester United som har signat Daniel James från Swansea, de går i Liverpool anno det vad är 2011-2012 mm. på ungt engelskt och så ska det bli bra. vi får väl se vart de landar med det, de har förlängt kontraktet på några av de här likkist gamla spelarna som Ashley Young och lite andra också och Chelsea som sagt jag som har tappat både Eden Hazard och så Sarri, beroende på hur man nu ser det, det är väl ganska att vem som tycker att man har bara äntligen blivit kvitt honom eller alternativt då tappat honom, klar för Juventus och annars har det varit tyst både hos Tottenham, Manchester City och Arsenal, det är bara... Mesut Ötzil som har varit i med Erdogan och gift sig Och strött ännu mer salt på alla öppna sår Kring vilken jävla tragisk människa han har blivit Men äh, vi lämnar politiken åt äh, andra Men äh, det, är, äh, det blir så fan inga äh, jättevarma vindar Kring de här äh, klubbarna som äh, jagar bakom Danne Man är ju inte livrädd, känns det ju nästan lite kaxigt att säga Men man känner ju inte att äh, United Arsenal har liksom de har ju inte något i sig som gör att man känner att de tuggar i sig 30 poäng på oss till nästa säsong direkt. Nej,
1: inte. Vad, vad som hände just nu det sista som har hänt här de senaste dagarna också förutom Sarri. Då, det är väl egentligen att Pogba har stått i intervjuer och sagt att han är redo för den, en new challenge också. Så att eh, känns väl som att eh, även om... Det är inte, jag, jag, alltså utan att göra någon lång utläggning om det så är det inte säkert tycker jag att det kommer göra United mycket sämre, du tror att det har varit väldigt mycket fokus på just honom men tittar man statistiskt sett så är han ju ändå de spelarna som har bidragit med väldigt mycket poäng i det där laget och det är klart att de, det är de kanske en möjlighet att bygga om istället men det tar ju mycket längre tid än en säsong som vi har fått erfara också och precis som du säger Värva värva från är det är väl inte kanske det man drömmer om i Uniteds position även om det kan vara utan att jag har jättekol på, på spelarna i så kan det vara en jättebra värdning Han är snabb Absolut, det är det han... han verkar snabb, det har vi sett på Youtube
0: ja, Så han är bra FIFA-spelare Har jag förstått från kidsen helt
1: <laughs> men, ja, men Det är väl så här i alla fall Det är precis som du är inne på Det känns ju inte som att det är någon som tar, tar Kliv åt rätt håll jag menar att För Chelsea att tappa Hazard det är ju mycket värre Än för United att tappa Pogba också Och med ett transferförbud dessutom, Så känns det som på förhand, nu kommer givetvis mycket hända eh, Fram till säsongen börjar med Men på förhand känns det snarare som att vi och City Utan att ha gjort någonting egentligen Kanske att tagit, ja inte fem poäng till På våra tolv, men kanske har ryckt fem poäng till I jämförelse med dem nästan mm. Det är lite att two man race Tidigare på säsongen Men det är som sagt, mycket kommer hända Och Bullen ska sparkas också dessutom. Tjejen men det är 11 mot 11
0: och det ska göras upp över 33 38 omgångar. Bollen är rund. Bollen är rund. Ah, för fan, det är, det är, ni hör det är högklassig analys från lfc Podden så här på avsnitt 1 av säsong 7. En ny säsong är igång. Vi, vi har redan snackat om allt roligt och häftigt som vi kommer att göra under säsongen och eftersom ni underbar underbara lyssnare har varit varit med oss så här länge så hoppas vi också att ni kanske vill vara med oss liksom lite sådär ännu mer och se om vi kan göra det här ännu lite bättre. Vi har inför den här säsongen och inför ja, varenda kommande både avsnitt och säsong i all oändlig framtid tagit beslutet att vi aldrig kommer att ha någon som helst reklam i LFC-podden och det betyder också att vi såklart kan gå helt ut och bakom Spelstopp där vi fullt står bakom den kampanj som Offside och det är ju gamla poddkompisen Anders Bengtsson som har varit här och gästat några gånger han är ju tillsammans med Johan Orenius, chefredaktör på Offside och vi tycker att det är ett jävligt häftigt och bra initiativ, de drog igång och vi har stått bakom det här sen i vintras och vi känner oss mycket glada att vi har kommit fram till att vi har möjlighet att fortsätta stå bakom det helt och fullt för framtiden vi kommer heller inte ta in någon som helst annan annonsering vilket gör att ni varje vecka har minst ett och ofta två helt annonsfria avsnitt av LFC-podden att lyssna på men eftersom vi sätter av väldigt mycket tid för att få ihop det Vi styr ihop livepoddar, vi har support och träffar runt om i Sverige Och vi kommer att göra de här resorna också Så hoppas vi att ni kanske ändå tycker att det är så jävla bra och kul Med allt vi gör att ni vill vara med och stötta med en Pytte, pytte, liten peng och eh, då har vi satt upp ett Patreon-konto och för den oinvigde i så är det egentligen ett sätt att eh, månatligen donera en liten, liten slant till något, eh, man kan väl säga lite frilansande initiativ som man gärna står bakom och eh, vi hoppas ju att ni tycker att det vi på LFC-podden gör är bra och värt att stödja. Det är helt valfritt Och det kommer inte ge liksom varken Någon nackdel eller fördel Om man hoppar på eller inte Man signar i så fall upp sig På patreon Patreon.com Slash LFC-podden Och det är 2 dollar, drygt en 20 En chipspåse och de ska ni ändå undvika nu Här under sommaren för att hålla er Sjukt snygga och fräsa Så undvik den där chipspåsen genom att liksom av vara 20 spän till poddens framtid här istället så vi kan bygga vidare på denna och göra den ännu bättre. Då skänker ni per automatik två dollar i månaden och så kanske vi kan bygga på detta, göra det ännu bättre ännu större, arrangera fler träffar, fler resor, göra lite djupdykande resultat och så vidare. Vi kommer här under försäsongen faktiskt bland annat att sticka till Boston och rapportera från försäsongsturnén i USA. Det är jag och Jocke Lundberg som har den på agendan. Bara en sån jävla sak. Kan ju vara värt att eh, vilja se till att den blir gjord det, Och framförallt att den blir gjord kanske fler gånger eh, För då kommer det krävas i alla fall en krona eller två Men eh, som sagt, vi, vi älskar det vi gör Och gör det absolut inte för de pengarna Men vi tror att med några kronor kanske vi kan göra det ännu bättre Och eh, fortsätta göra resor och livepoddar och allt möjligt krille För det, det är ju för det roligaste när vi liksom möter alla lyssnare där ute i stugorna helt enkelt
2: Ja, vi är ju ett gäng som är utspridda över Sverige, vi är sex som gör podden och jag menar vi kan ju träffas på våra resor och ibland inom Sverige också och så vidare och det är ju alltid kul men det är ju fruktansvärt roligt att sluta upp med våra lyssnare som senaste podden Away då som vi hade och nu när det kommer två till med det intresset men jag menar det är gänget med, med människor som vi, som vi träffade eller liksom där alla kunde umgås med alla det var skratt och det var öl och det var liksom en underbar resa helt enkelt så det är ju den känslan man kanske vill få också genom att kanske kunna åka på andra likt Olivedal då med livepodd och sådana men kunna liksom att sluta upp på andra större träffar runt om i Sverige om det är någon som arrangerar liksom där ute och känner att ja, men det har varit kul att ha podden här och snacka lite och sen bara liksom kunna knyta nya kontakter och vänskaper och liksom få snacka med folk som gillar på lika mycket som oss så det är klart att stöttar man oss så har vi mer möjlighet att komma ut och träffa folk också och det är ju det som du säger Robin, det är så jävla roligt att vi är en sån stor familj i Sverige som liksom supportar Liverpool tycker om att träffas, ta en öl och bara liksom njuta och särskilt nu när det går så bra för Liverpool också för den delen så nej, hjälp oss gärna, det är väldigt tacksamt och vi tycker liksom att det här är någonting av det roliga som finns så att vi, är, vi är väldigt glada för all stöttning vi kan få Jajamän,
0: uh, patreon.com slash LFC-podden alltså Och uh, nej, med de orden och uh, som sagt ta med er allt vi har nämnt sedan tidigare 4 augusti så har vi... Uh, Live podd på Olivedal i Göteborg, kolla Community Shield ser Liverpool 2, dit Manchester City och sen så har vi alltså två resor planerade under säsongen höstens äventyr där vi ska säga Brighton är fullbokat men det är ett par platser kvar till Liverpool Aston Villa den 10-13 april åker vi den gången skicka ett mejl snabbt i så fall till robin-bylund at hotmail.com så ser vi till att just du och polarna kan hänga med på den men med de orden så stänger vi ner avsnitt ett av säsong sju, vi lyckades trolla till en timme och lite mer därtill och eh, vi hoppas att ni precis som vi tycker det är gött att allt är igång igen så hörs vi snart igen